0: Coffee time. Un podcast sobre doing P. La Obra de David Lynch.
1: Bienvenidos a Coffee Time, este podcast que hacemos en homenaje a Twin Peaks y la obra de David Lynch Este es nuestro episodio número 11, estamos junto a Pato y Facu, ¿cómo están amigos? ¿Qué, ¿Qué tal?
2: ¿Cómo les va?
3: Excelente, ¿qué tal Pato?
1: ¿Cómo estás? Los extrañaba, se extrañan el, las, las juntadas para hacer este, esta cosa que hacemos
2: Hay que esperar que esté un poquito más fresco, ¿viste? Porque eh,
1: pues los estudios son care, carecen de ventilación Hoy me he tomado el atrevimiento de bautizar los estudios Great Lodge No sé si les les parece bien bien. (ríe) Bueno, hoy la idea era un poco retomar lo que habíamos hecho en en el episodio anterior Que era rememorar un poco la la segunda temporada de Twin Peaks Y habíamos llegado hasta el capítulo 9 Que es el... pusimos así como como una bisagra Que es el momento en el que muere Leland y, Y acá arranca... Un poco arranca otra cosa acá, porque digamos de acá hacia el final... Arranca lo mejor. Sí, sí, pero hay, hay unos cuantos disparates en el medio, es un camino lleno de disparates.
2: Es como que claro, es una pendiente, viste que no frena nunca, o sea, si esto no se puede poner peor y de repente sí, sí, se puede poner peor.
1: Sí, y, y bueno, esto esto arranca con, con el velorio de Lilan, que justamente fallece el... el
2: el pitante, ¿no? claro, claro, exactamente.
1: Y bueno, eso, el velo de Dylan, donde, donde morfan como si, si fuesen a morir todos. este es lo, lo primero que se ve, ¿no? Las, unas, unas mesas llenas de, de maíz, de, de comidas. este Bueno, ¿qué podemos contar un poco de este episodio? <coughs> Aparecen los, los hermanos Milford, se los ve por primera vez. Es como
3: que de a poco empieza a pasar la debacle, ¿no? Se de, si van introduciendo sí, sí. personajes
2: que sí. ya
3: claro. te llevan la, a la... Mm, Qué raro esto
2: A los Milford igual se los ve por primera vez juntos Porque al alcalde ya lo habíamos visto en ah, la primera ¿sí? temporada Claro, te acuerdas cuando... No, no me acuerdo el, evidentemente en el primer no. capítulo Cuando Cooper llega a Twin Peaks y quiere dar una charla al pueblo Ajá. En el, no sé, en un auditorio del, del Capitolio totalmente. Está ahí el, el alcalde Totalmente, totalmente eh, Pero no conocíamos al hermano todavía Claro,
1: y acá los vemos con una presencia, digamos, que se va a ir desarrollando A lo la largo de estos capítulos siguientes, sí
2: <coughs> Sí. Que lo llamativo es que a, al pobre hermano, no le, medio que durante la serie no le damos mucha pelota, porque es medio un, un viejo pseudo-mujeriego, ¿no? que era como el, el que manejaba el diario de, de Twin Peaks, y mucha bola no le damos hasta que 22, 23 años después leímos el Secret History de, de Mark Frost, y ahí dijimos, apa, ojete, bueno, que eh, este no era cualquiera. Es, es, es discutible, porque también
3: un poco... Yo creo que quiere reivindicar
2: Frost en esta parte. ¡Seguro! Voy,
3: voy a quizás hacer un spoiler de este capítulo cosquita. Vi la última parte y quizás con el libro de Frost toma otra visión. <risa> Me parece que se, se desesperó por reivindicar toda esta época nefasta de Twin Peaks. Y estos personajes, por ejemplo, Milford... Que la verdad que no aparece nada heroico en, en su etapa en Twin Peaks, pero que uno después lee los libros de Frost y es como si fuese Indiana Jones, ¿no? El tipo sí, estuvo sí, con sí, los sí. aliens, sí. Eh, salvó Twin Peaks, es, es un maestro.
2: Pero bueno, aquí es el de Buckley. Bueno, pero admitamos que, a, a, por ejemplo, a Garland Briggs hace lo mismo. Durante la serie. Era un tipo medio extraño, medio místico No le dábamos mucha bola hasta el libro O sea, Frost no lo hizo Cobra otro
1: perfil, digamos
2: Claramente, pero ha reivindicado a muchos personajes ¿Por qué algunos aceptamos que lo haya hecho y otros no? Porque a Brice lo queríamos más que a Milford no vale no sí, bueno, es cierto que ser. es más importante la historia puede, Brice, la sí.
1: este, bueno en este capítulo guarda porque eh, Cooper le, le tienen una emboscada y lo expulsan del FBI claro este, que él se, se está por ir incluso en un momento dice me voy
3: este este capítulo si no me equivoco es, tiene la famosa frase que eso sí me parece muy bueno que eh, cuando se va saludando uno por uno, que le dice a Hawk: Si alguna vez me pierdo, ojalá que sea usted la persona que me van a buscar. Claro. Que cuando vimos eso, eh, cuando empezó Twin Peaks y vimos a Hawk buscándolo, fue espectacular.
2: <risa> sí, sí, tal cual. Sí, es verdad, no hay que descartar que en esta esta segunda parte, o esta. Sí, segunda parte de la segunda temporada, hay mucho material. Que después se reivindicó en la tercera y Totalmente. en libros, pero hay mucho material.
1: Totalmente. Una cosa importante, no no en todos los capítulos pasan cosas importantes, pero acá hay algunas cositas como que después Mm. se van a ir desarrollando, como que de pronto el lío, que estaba estaba en coma, digamos, estaba hecho un vegetal, se mueve, ¿no? Se empieza a mover, ¿no? Que bueno, después. Importante, Importante, entre comillas. Bueno, bueno, pero digamos.
2: Sí, tiene, tiene, digamos, su, su nivel de.
1: Lío. de incidencia es un, en, la,
2: en la temporada es un personaje que siempre quisieron sostener a toda costa es queremos que esté el lío no importa cómo en coma hecho bosta sentado en una silla de ruedas lado de un andamio no importa pero el lío tiene que estar
1: y es que hasta el determinado momento era como un desbalanceador digamos lo que iba pasando después aparecen personajes mucho bueno Merle le pasa el trapo estoy adelantando pero ya sabemos
2: lo que no es, sí. no
3: so, igual de este capítulo, que sí está muy bueno, o sea, este el 2.10 este, todavía tiene cosas que se pueden sacar bastantes, este, este principio, y el final está muy bueno, que es cuando están en el bosque con Cooper y Briggs, que es cuando Briggs desaparece con esa aurora blanca, que hablan de la White Lodge, claro. que eh, Briggs incluso habla de, de, de amor y de miedo, que eso, si no me equivoco, fue agregado en el guión como para meterle más cuestión de cómo se puede entrar a la Black Lodge, a la White Lodge, es también medio tirado a los pelos, pero está bueno, ese capítulo está buena, esa, esa escena, y toma la importancia, digamos, con lo que se viene, es un capítulo importante comparado.
2: Sí, son quizás, eh, yo creo que lo más esotérico de, la, de esta parte de la semana de temporada es lo que más sentido tiene dentro de todo lo que pasa en estos capítulos. Porque todos los personajes que van a ir apareciendo, todas las situaciones que van a querer inventar para una posible tercera temporada, que nunca fue, o por lo menos no fue hasta muchos años después, no se sostienen, pero todo lo esotérico, lo extraño que empiezan a introducirse se sostiene mejor sí, sí. que todas las situaciones reales. Yo creo que Lynch lo emparcha, porque es muchas
3: cuestiones como decimos esotéricas raras que no son hechas por Lynch, que fueron tipo imitaciones de Lynch claro. también. Y Lynch dice, bueno, a ver, vení, ¿qué podemos hacer? Y, y lo zafa, hace zafar bastante. Bueno, pero no estuvo mal
2: tampoco. No, no, que, no estuvo mal. No Pensé que mal. gran parte de la segunda temporada, los, los dos showrunners, fueron Engels y Peyton, ¿no? Sí, sí. Sí, Robert Engels es el que escribe con Lynch eh, Fire With Me. O sea, el guión de Firewalk With Me es con Robert Engels. Entonces, no es que estaba a la deriva la, la, la escritura de esa suma. Temporada. Ver, mayormente no. Mayormente no. no, pero bueno, hubo algunas buenas ideas, hubo gente que, que se metió, que, la, que por lo menos intentó hacer algo. Pasa que es muy difícil hacer algo. Eh, para seguir los pasos del Es como que te, te contratan para hacer un Igrar parte 2. Sí, dos. sí. Y, y no agarra ahí le agarras un bebé. Y... Claro, ¿viste? agarras una lechuga, le pones sí. una peluca, decís esto es un bebé. Sí, sí. Y es, es...
3: es cierto eso, es cierto eso. También es que hay, hay, cuestiones, hay cosas muy nefastas, telenovelescas, y esto no es lo peor. Y de hecho, esto está bastante bien, claro. está bastante decente. Hablando de cosas nefastas, en este capítulo también se pelea Norma con la madre porque se entera que es la, la famosa crítica Empty de, Wands. de comida. Sí. Eso también, bueno, creo que después. Me acuerdo del libro de Frost y es peor, es como que yo pienso y digo, qué malo que es esto y qué malo que es el libro de Frost. Sí. Es una cuestión, una historia toda nefasta, así que no hay mucho que decir. La madre de, de, de Norma, Norma era al final la famosa crítica de comida que vino con el, con el marido, que el marido creo que se queda encima en Twin Peaks. Sí, sí, el, que se se queda el marido, claro, el marido se queda. es este
2: boludo el tipo se quedó. Hermie.
3: El tipo se quedó no dijo nada, bueno, y uno se acuerda toda esa historia que te quiso justificar Frost, y es un quilombo la historia, así que Aparte, perdón, lo vi, no, fue
2: peor después del libro. Pero no solo, o sea, te la justificó en el segundo libro, porque en el primero medio que se mandó una cagada tremenda haciendo desaparecer a esa mujer totalmente, como que no existió, que se murió muchos años antes, y de repente apareció vuelta a explicar que en realidad era la madrastra de la pobre norma, nada que ver. Nada que ver. Aparte de ese personaje... Para lo único que sirvió la introducción de ese personaje es para que eventualmente apareciera Annie. Mm, creo, ¿no? Que eh, sí, nos si... estamos
1: adelantando un montón. ¿no? Bueno, bueno vamos de pero, pero sí, proceso, sí. ¿no? Vamos a ir y o venir sea, varias veces, la, inevitablemente. La,
2: la, la única importancia de ese personaje este, maternal o materno de Norma es para que introduzca la idea de que existe una hermana que estuvo en un convento. Punto. Después todo lo, lo del crítico de comida, que, listo, que es hombre, que resulta ser mujer. Lo de Ernie, Ernie, que es un... Un boludazo, viste? Mm. No
1: sé. Sí, bueno, el capítulo, avanzando en los capítulos, el capítulo que sigue, eh, yo he tomado un montón de notas, de detalles, pero me doy cuenta que la mayoría son insignificantes. Este, <risa> y, y, la, y la cantidad de personajes que van apareciendo en esta, en esta digamos, segunda parte de la segunda temporada,
0: sí.
1: es tremenda. Como por ejemplo, Evelyn Marsh, que es esta mina que se levanta, se levanta, <risa> se levanta <Sí>. James. <risa> No porque James se va en este capítulo.
2: Claro. Creo
3: que el capítulo empieza con James ahí manejando
2: Sí. James con su cara de Zulander manejando, manejando por la <risa> carretera. Manejando por la carretera y se escapa. Llega a un bar. Pero tampoco
3: bar. se entiende por qué se va. Porque el tipo se puso mal por, por Laura, qué sé yo. Pero por, por todo, sí, se puso por mal todo, por Laura, todo, sí, por se mal, se sí, May,
2: por cómo... Donna. Donna que se puso loca. Todo, todos lo cagaron, yo no voy a la e mierda. No fue
3: tampoco yo. el que más sufrió. ¿Por qué se va de, de Twin Peaks? O sea, inexplicable, el tipo se fue, bueno, se fue.
1: Bueno, se fue saturado de... Que
2: a ver, le maten, bueno, que sí, le maten, si nosotros tratamos de, por lo menos esta segunda parte de segunda temporada, de, de aferrarnos sí. a la idea de que es una telenovela, de que cumple con los parámetros de telenovela, sí. tenés que tener al personaje viste pseudo gruñón, tenés que tener al personaje deprimido que se va y que genera otras situaciones, tenés que tener al personaje que busca minas, tenés que tener al personaje, o sea, siempre tiene que ver con un estereotipo. Y este pobre James le tocó hacer el boludazo que, por una situación que la verdad que fue una pelotudez, se va. Y va a sí, crear otra, otra historia por que, otro lado.
1: Yo pienso que estaba un poco en su naturaleza también. Un pibe que anda en moto. Por ahí no lo vimos, no lo hemos visto todo. Pero él claro, claro. tiene, yo, tiene yo, un poco esa yo, fama de. Yo lo
3: banco, lo banco ya después de se Robert. reivindicó. O sea, él sí, es un genio. La verdad que Lynch lo reivindicó, es un genio. Esto encima le iban a arreglar, supuestamente él se va se va así en moto, como que queda mal y le iban a arreglar cuando iba a aparecer la madre que nunca apareció, claro. filmaron la escena con la madre que creo que la actriz sabe quién fue como diciendo que la madre, lo, se lo, él se encuentra a la madre y como que lo reconforta y vuelve a Twin Peaks bien no me no, no acuerdo por qué, había un motivo por el cual dijeron, no, mejor esto no y bueno, se arregla como ya hablaremos que todo el level en es un desastre pero la idea era de que bueno, James se va triste de Twin Peaks por todo el kilómetro cubo se encuentra con la madre justo en un pueblo cercano, increíble y... Se vuelve a Twin Peaks o vaya a saber que lo bancamos a 10 por supuesto se engancha con una
2: pseudomilf Milf ¿No? y que, que, lo...
1: Sí, sí que lo envuelve aparte no de una muy turbia muy este. no,
3: no, no quiero tampoco andar en todos los argumentos porque la verdad que no. No, no no le importa a nadie también acá está empieza la parte de Nadine no ya siendo una chica de secundaria que empieza a, a querer a salir con Mike
2: Nelson Claro, porque tiene, aparte porque tiene tuvo esa regresión sí. y se despertó con hiper fuerza, ¿no? Es como muy, forta, muy fortalecida ella, en que dobla todo, rompe todo, sí. y tiene esa regresión a la secundaria. Sí,
1: después hay, en este capítulo aparecen otro de estos personajes que lo, los tenemos que soportar y sobrellevar durante gran parte, que es eh, Dick Tremaine. Uh. <risa>
2: El... Fue uh. el primero, que fue el primero en
1: decir Gala Light. Es verdad. Fue el primero totalmente, en introducir decir Gala Light. Así que, ah, hace poco posteé, creo <risas> que una, una imagen diciendo Gala Light. Sí, total. Sí. Y, y, ese, y es el capítulo en el que Ben se empieza a volver loco. Claro. ¿Eh? O por lo menos empezamos a, a... se empieza a ser más visible. Si ya estaba eh, loco donde empieza con todo ese delirio de la guerra. Eh, sí, ¿no?
2: De la guerra civil.
1: Claro. ¿no?
2: Sí. Acá no es donde aparece... David Duchovny como Denis Bryson. Totalmente, acá no, aparece. Esto, sí, esto, sí, es, es, está es bueno. Esa fue una buena incorporación. Es, es esa buena. Es una, una buena, buena incorporación.
3: Buena, incorporación. ¿no? Eso, la verdad que para la época, digo, bastante Obvio. bastante polémico. Eh, me gusta también. La, el personaje está muy bueno. Eh, una buena.
2: Sí, sí. Y yo, a ver, hay, ya te digo, hay cosas buenas, hay como gérmenes de cosas buenas que después Lynch y Frost, eh, año 2013, cuando empezaron a escribir los guiones de la tercera, dijeron: A ver, ¿con qué nos quedamos todo esto? Hicieron un cameo de Denise Bryson, ahí lo metió Lynch, o sea, sacan algunos gérmenes y cosas. Hay otros que no valen la pena.
1: Sí, acá se empieza a desarrollar la trama de de Earl porque aparece, le le envía una carta con una pieza de ajedrez Mm. a Cooper, un cassette y y una pieza de ajedrez. Eh, No recuerdo si le mandaba una pieza de ajedrez o no, pero le manda un cassette.
3: Sí, le manda una pieza de ajedrez, si me equivoco. Claro. Y también aparece, bueno, el, el final, creo que en el capítulo, que aparece Josie, está Catherine. Y resulta que él no estaba muerto. Bueno, <risa> Andrew Andrew
0: Parker estaba Parker. Vivo. Ah. No estaba
3: muerto en el y aparece sí. de vivo. Eso es irremontable, porque aparte del tipo se había muerto, ya estaba ya, a, a lo que voy. Una cosa es que decís, bueno, ¿cómo hicieron para esconder la muerte de un personaje a, a, a los otros personajes? ¿No? No importa. Pero, digamos, Katherine había sufrido genuinamente. Claro. O sea, si sabía que estaba vivo. Si todos sabían que estaba vivo, pero ¿por qué? Es inentendible.
2: Catherine ya había dejado de ser el japonés, ¿no? Claro,
3: ¿por qué todo eso? Entonces, ¿por qué pasó todo eso? Es como que bueno. Es...
1: ¿Podemos decir que mal es el más alto psicópata de, de, toda, la, de toda la serie? Sí. No? Bueno, más, allá de, más allá de que esté bien de de, caracterizado, o no de lo más allá
2: de los guionistas de estos capítulos. <risas> sí. ¿Sacándolo inclusive a Mr. C de la tercera? No, no sé yo creo que Mister C le gana no, un par de puntos no, no ¿eh? quiero
3: hacer juicio de valor sobre psicópatas porque hay muchos en las tres temporadas los pero... principales
2: psicópatas eran los guionistas me parece. seguramente <risa> o muchos de ellos Windomer me parece un personaje que quería ser mucho más malo y agresivo de lo que resultó ser me parece lo que se, lo que hicieron vender como un tipo totalmente sacado que hace cualquier cosa que no le importa que mató a la esposa, que esto, que lo otro que no le interesa nada y por sus ansias y sed de venganza hace lo que tenga que hacer como meter un pibe adentro de una pieza de ajedrez gigante le chupó un huevo, encerrarlo al lío adentro de una, de una jaula le chupó un huevo, o sea pero termina siendo cómico. Sí, claro, o sea, termina sí. siendo medio naipe. Bueno, pero como mu- sí, pero muchas de estas cosas en Twin Peaks
1: que, que son tremendas eh, terminan siendo cómicas. Sí, o sea, entiendo el punto con a, me... so,
3: a mí me parece que el <risas> tema es el tratamiento que se le dio. Yo creo que Twin Peaks, en general, toda la serie, no, las, las dos primeras temporadas, tuvo su apogeo porque quizás el tratamiento que, el estético que le dio Lynch a toda la serie fue muy bueno y termina siendo medio temporal. Digo, uno puede ver los capítulos que eligió Lynch y son buenísimos incluso hoy. Quizás la, la misma cuestión hecho por gente de la época, más para la, la cosa rápida, no para la, para el público que, uy, mira qué bueno esto, capaz que enganchó la segunda temporada y se enganchó con las historias de amor mm. y quizás no, no resiste el tiempo. Entonces el problema con Windomware no es la idea de Windomware, que como dicen está buena, sino que hoy toda esa cosa media FBI, toda esa cosa media mm. 007 que juegan una partida de ajedrez y que como decís vos, el tipo parece adentro de una, una ficha de ajedrez gigante. Capaz está buena, pero ahí lo veo y tiene el tipo tiene la cara pintada, me, me cago de risa. Entonces, no es serio. Ese claro. es el problema.
1: No tiene que ver algo un poco con la estética de la época, con las posibilidades. Porque no, no sé, yo lo veo... Muchas de las cosas que veo trucha las veo muy que son así de la época. Digamos, claro, no había, yo, yo digo eso. No, sí. había, no sé si no había mejores recursos para hacerlo, pero es lo no, que se veía, digamos.
2: Pero yo creo que en la serie ya lograron presentar un personaje que dio mucho más psicótico, como lilan Palmer, casi que... Poseído por Bob Y a mí me resulta mucho más tenebroso Ese Leland que Windomar Windomar también estaba poseído por Bob
3: eh, Pero malísimo mm,
2: Pero en el, el único momento que lo ves tétrico a Windomar Es cuando en el último capítulo Dirigido por Lynch él, Entran él. los dos al Black Lodge Y aparece él con Bob sí, Ahí claro. Ahí lo ves, ahí te recagas.
1: ¿Por qué no aparece Windomar en la
2: tercera temporada? Porque eh, supuestamente porque... lo mató Bob adentro del Black Lodge bueno, Nunca eso, salió eso no,
3: tampoco es impedimento Porque ha pasado sí, de, de cabeza volando de todo tu preguntaba, tipo, estéticamente por qué eligieron que no aparezca, o por qué dentro del argumento de Twin Peaks no apareció?
1: No sé, ambas cosas. ¿Por qué no lo vemos a por qué piensan que no lo vemos a Window Vos dijiste, Buena, porque lo mato yo t- bueno, porque la mata que no es un impedimento. No, no,
2: no es un impedimento, pero también creo que Lynch no le gustó esa línea no, argumental creo... porque en ningún momento hace mención a lo que pasa con Window en nada. Mm. Y ni siquiera Frost, casi que no hace mención. Habla de Windows Merle en el segundo libro, pero medio que.
3: Hasta sí, ahí. hasta ahí. De hecho, eh, si no me equivoco, Window Merlin lo último que se sabía de window Merle, que, supuestamente que iba a seguir, que se paró, era que iba a venir a Buenos Aires. Porque la famosa claro. llena de Judy que se iba a hacer, que bueno que estaba acá Bowie en Buenos Aires, era porque window Earl y Josie estaban los dos en Buenos Aires. Claro. Y de hecho, hace poco estaba leyendo la entrevista, una entrevista vieja que le habían hecho, me parece que a, a Engels no me acuerdo quién, que decía que querían filmar en Buenos Aires con Josie, Windom Earl y Bowie en su momento, que al final no pasó nada, si ha una tercera temporada. Y eso fue lo último que sabíamos que iba a pasar con Indomel. que iba a seguir. Pero todo esto en la idea de Frost, y Engels, perito y todos los suplentes de Lynch, ¿no? Que no. <ríe> Ojo no que Frost, Frost no es suplente de Lynch. Y Frost Ojo. es como el, es como el Robin de Lynch. Vamos a ser buenos pero digamos a la historia de la tercera temporada me parece que no tenía no había lugar ya estaba muy llena de gente la tercera temporada
2: yo, mm. sí sí yo creo yo a mí me da la impresión de que a Lynch toda esa línea argumental no le generó absolutamente nada como inclusive la de Ani. la de Annie no le generó nada bueno, la de el Annie, tipo no la quiso explorar
3: la de Annie él la bancó bastante en Firewalk with Me. En porque with me porque la tenía ahí, digamos, no, no lo podía evitar porque el tipo Ani salió de ahí, tenía que hacer algo y aún así, y eso me parece que habla muy bien de Lynch, el tipo, fíjate con qué poco te emparcha todo. Mira, a, mí, a lo mejor, después hablaremos, ¿no? Pero cuando tiene que retomar tu y a ver qué hicieron, ve los 10 capítulos en y dice, bueno, a ver, vamos a arreglar este quilombo. Y lo de Annie está muy bueno porque le aparece a Laura en un sueño anterior que no se le hubiera ocurrido a nadie, eso no se le ocurría a Frost. Todo bien con Frost, a Engels, a Peyton, <risa> ni en 10 años haciendo un guión de que Annie aparezca meses antes en la cama de Laura. Y fíjate cómo se reivindica todo. Bueno, pero juega, con tem-
2: pero juega con lo temporal, que es algo que Lynch hace mucho. Lo que sí, ojo, porque en el Theatrical Release, o sea, en lo que salió en el cine, esa es la única escena en la que aparece a Annie. Claro. Todo lo que nosotros vimos de Annie después viene en las escenas borradas. O sea, cuando Lynch tuvo que recordar la película y dijo, bueno, todo esto de Annie, sacalo, todo esto no me importa tanto. O sea, le da importancia, pero para mí, porque lo usa como herramienta para jugar con el tiempo. Con eso de, de, de desplazar en el tiempo la historia. De que en el pasado aparece algo del futuro y que en el preso... O sea, siempre juega con eso, Lynch.
1: Otro personaje de estos este, dudosos que aparecen es esta, esta chica Lana, que, que se, mm. se casa con, con Duby. No,
3: no, no tengo nada que decir, además no voy a decir nada, me <risa> ha callado.
1: No vamos a hablar de Lana. No, no, no
3: tengo nada que decir al respecto.
1: <risa> bueno, pero, pero muy, muy algunas pequeñas piezas cómicas dentro de, la, de esta temporada, como que de, de, después, no sé, es... Eh,
2: bastante. Vas a ser la esposa del. del Estoy alcalde. en
3: huelga, no voy a decir. No, se la no, quiero... nada, no tengo
1: nada que decir. Eso es lo Se la quiere levantar, incluso se lo había a Hawk en una situación este diferente, como lo habíamos visto hasta ahora y como lo veremos después. Lana,
3: si no me equivoco, no se Dona no se cruza a Lana años después sí. en Nueva York, sí. en Nueva York sí. así. no sé ni por qué me acuerdo de eso también porque, porque <risa> supuestamente
2: Lana se fue a vivir a Nueva York y es, se juntó. Esto en el con el libro Alien, de Frost, ¿no? claro.
3: Donna, para los que no leyeron o no vieron, no escucharon nuestro, nuestro podcast acerca del libro. Donna se va de Twin Peaks después de terminar la segunda temporada se va a Nueva York la pega como modelo anda amigo con problemas de drogadicción se cruza a esta Lana que si no la recuerdan es esa chica que se casa con con uno de los Milford
2: Lana Budding Milford
3: se, se casa con esta Lana de Nueva York y como que a Donna le pega la nostalgia y vuelve a vivir con el padre
2: pero, pero, no. Que, pero no a Twin Peaks Porque no el Twin padre Peaks, ya no vivía sí. más en Twin Peaks Eventualmente seguía con el padre Pero lo que sí dice en el libro de Lana Que es gracioso y como se reivindica Un personaje nefasto es que se la vio En fotos con cierto personaje ah, De, de pelo naranja Que tenía un anillo De jade verde ah, otra,
3: cosa, otra cosa que sí es, es importante Porque supuestamente el anillo Se lo queda y, a ella Se lo queda a ella, claro. Porque creo que le tenía a Daggy, claro. Daggy Milford que también recordemos que en el primer libro Frost trata a David Milford, y sí, sí, el viejito este lo trata como si fuese Indiana Jones, es el, el héroe número uno de Twin Peaks, y que estuvo en todas las... La hay todo dos héroes, en
2: el primer ¿tú? libro hay dos héroes, Daggy Milford y Garland Breaks, dos personajes que eran nada. Bueno, Daggy
3: Milford <risa> es un héroe, entonces cuando se muere, cuando pasa todo el quilombo del el final del capítulo, él se queda con el anillo. claro o sea, Dougie Milford se queda con el anillo, se muere después de Daggy Milford, esta lana se queda con el anillo, y supuestamente años después se casa o está en pareja con Trump sí, sí con Trump con el mismo Trump presidente de Estados Unidos después
1: de antes casarse con el hermano de Dagny Milford claro no, bueno, Trump, en la bueno. serie
3: lo vemos
2: la vemos que se casa con y Duane, Trump, y con Trump se queda con
3: el anillo hasta que es esto el principio de los 90 supuestamente ya en el 97 no dice la tercera temporada que Dagny ya tenía el anillo entonces ahí algo pasó entre el 90 y pico con Trump y, y Mr. C pero esto esta es la, la cuestión digo Frost al, agarró todas estas historias que tenía nada, tenía un hilito así saliendo y hizo algo, hizo
2: lo que pudo sí. eh, igual, igual ojo porque el anillo el anillo lo tenía originalmente Richard Nixon te acuerdas al libro, ¿no? Sí, lo tenía sí. Richard Nixon que así es como lo obtiene Dagi que le dice nunca te lo pongas, no sé qué guardalo, y ojo porque después en la tercera temporada ese anillo era para volver a mandar a la gente a Black Lodge, acordate que lo tenía este, Raymond Rowe y, le dice, y cuando lo está por matar a Mr. C, o Mr. C lo está por matar a él, le dice, me dijeron que te tengo que poner este anillo. Y lo se lo saca del bolsillo, lo tiene él. ¿no? O sea, porque como también tergiversa la funcionalidad de ese anillo. Me extraño, pero bueno. Lana, eh, quedará en nuestros corazones.
1: <risa> bueno, acá se menciona también, en, avanzando un poco en los capítulos, se menciona por primera vez, si no me equivoco, el proyecto
2: de Blue Book. Claro, ¿no? sí, que eso lo explica Briggs. Exactamente. No, yo creo que... Cuando vuelve, porque se cuando lo reaparece claro, en la casa disfrazado de,
3: de aviador. Este sí, sí. eh, 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 bueno, si no me equivoco, uno de estos capítulos empieza con Brick sentado en una silla ahí medio medieval, ¿no? en, el, en, el, en el, bosque, en un bosque, eh, que es cuando vuelve a la casa como aviador. esta parte de todo tema de Brick, yo creo que el Lynch sí lo toma y, y lo, lo quiso usar para la tercera temporada y mm. también fue un poco su idea porque acordémonos que en el primer capítulo de la segunda temporada es cuando Briggs tiene la famosa visión con Bobby Del y castigo, eso fue idea de Lynch incluso sí. y digamos acá como que se reivindica bastante el personaje de Briggs levanta un poco en el sentido de que deja de ser el padre católico como hablamos ese de, de tener ese estereotipo sino de ser un personaje che, es importante para la historia y bueno a la tercera temporada yo creo que es su mejor temporada aún cuando no estaba vivo
2: <risa> es verdad
1: Sí, acá avanzando un poco hay un capítulo en el que vemos este, esta especie de, de, de vuelta progresiva de, de Leo sí. que se transforma como una especie de película de terror clase F diría yo que sí, se ve como una escena donde hay baja tensión y se empiezan a apagar y a prender las luces y aparece un payaso en la cama y, y, ap- y aparece y Leo no, en un momento está y de pronto no está una cosa, no sé si la recuerdan. Sí, sí, me... sí,
3: tengo por suerte en mi mente esas cosas, las va a estar <risa> Me acuerdo de esa cosa. Sí. que Que también queda nada, porque es como. Que no me sí, nada es, como, es
1: como para darle, no sé, supongo que para darle un poco de, de, de fuerza. Le... Sí, y de, y de fuerza que a quien leo vuelve y hacerlo más, no sé, el como, intento de hacerlo sí. más tétrico. Qué sé lo tratan no
2: de hacer medio carry a Leo, ¿no? Ponéle, como que tuviera sí. poderes mentales y pudiera revivir o controlar su propio cuerpo a través del poder de la mente sí. hasta que lo agarra Windomar. Bueno,
3: claro. igualmente en este capítulo eh, eh, se menciona la White Lodge por primera vez, eh, se menciona bueno que la importancia de Briggs, que termina siendo un poco el Palacio del Gigante. Se, se sobreentiende sí. ¿no? un poco que termina haciendo eso. Por eso, hasta ahora, incluso viene bastante bien, digo, viene con información que termina siendo sustancial para la serie. Yo Pero, creo que ahora empieza un poco la debacle de verdad.
2: Pero está pará, ¿sustancial para la serie hoy, año 2018? No, en ese momento ya era... No, año 91, donde vos estás viendo eso en la tele y decís, ¿Qué qué, ¿qué? 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 ¿cómo? ¿qué es esto? O sea, ahí no tenía sentido y le llevó veintipico de años reivindicar todos esos, esos cabos hipersueldos que dejaron, algunos con sentido y otros... No, no, no nada. No, no, y bueno, el capítulo
3: este termina con el famoso pieza de ajedrez gigante. Que no,
2: no, sí. eso después no.
1: Aparece asesinado ah. en, la, en la oficina. El... Perdón, aparece asesinado sí.
3: con la pieza de ajedrez. Señalando la pieza,
1: Jerez? En claro. la pieza en, de ajedrez. Sí. Sí, bueno, no, un asesinado claro, por Windomel donde iba marcando las jugadas. Que, sí, Qué bueno, boludo. En fin,
3: Que de hecho, ya, por supuesto, porque siempre se puede ser más enfermito. Si no me equivoco, estas partes es como que el partido de ajedrez era real, ¿no? Y ya somos un par de enfermitos que iban siguiendo el. Pero después empieza a hacer cualquiera. Porque después se empiezan a mover las fichas. No es real movimiento por movimiento. Entonces, no está bien hecho, señor Frost. Yo quiero hacer la denuncia. Si yo, usted sabe que está creando una serie que se llena de enfermos... haga un movimiento real de ajedrez para que nosotros podamos hacer algún análisis, por algo tenemos un podcast acerca de su serie pero hay <risa> que a ver,
2: cuán, a ver cuán involucrado estaba Mike Frost en esta época, en ese momento lo está la... defendiendo mucho me parece ¿no, no, lo no, está... no, te, <risa> parece, ¿no te parece? Paul? No, sí, no, sí, pasa,
0: no,
3: sí.
2: pero a Frost hay que defenderlo loco porque es el, el, el segundo padre de la serie y todo el mundo a lo largo de la tercera temporada dijo Lynch y Lynch, la maestría de Lynch la majestuosidad y la majestuosidad de Lynch y Frost Frost escribió, a ver, cuando el hinche está divagando a las 5 de la mañana por Skype fumando pucho tras pucho inbe- inventando un castillo de un gigante de algo que alguna vez dibujó en la década del 70 para meterlo en la temporada 3. Estaba pobre Frost diciéndole, bueno David, van acá, van acá que hay que Aparte, darle un poco sentido sos, a cosa, esto. otra cosa, este wow. capítulo
3: fue escrito por su hermano, o sea, el tipo estaba metiendo hermanos a escribir...
2: <risas> Pero el hermano que escribió también. El libro también le está haciendo negocios. Pero qué escribió, escribió la autobiografía de, de, Cooper, My Life, My Tapes. No, y no avaló el nepotismo. Yo. No avalás el nepotismo, pero bien que hay mucha información. Y que es un libro que vos apreciás bastante. Así que no lo vengas a criticar ahora al pobre Scott Frost, porque bien que laburo.
1: Si algún debate podemos hacer una encuesta en el Twitter acerca del tema. <risa> Incluso lo robamos a Frost y se pudre todo.
2: Y también Scott <risa> Frost escribió uno de los capítulos de On the Air, que es la serie cómica que no duró ni una temporada de Frost y Lynch.
1: Bien, avancemos un poco Bien, y adiós. llegamos a este capítulo que justamente ahí estábamos especialmente hablando antes, que es un capítulo dirigido por Diane Keaton. <risa> Qué cosa extraña, ¿no? El capítulo no preferido de Facu. <risa> a mí, no. Yo quiero decir, es uno de mis capítulos favoritos por, por, por situaciones que, que suceden. No sé, que me, me, causan, me causan gracia, me parece que tiene algunos elementos este okay. originales o diferentes respecto a lo que veníamos viendo. Okay. Eh, eso no quiere decir que sea un capítulo que está muy bueno, claro.
3: Tipo, hasta las Pero mira o sea,
1: hasta le puse una estrellita. <risa>
3: <risa> me consta que le puse una estrellita. Sí, 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 hay este, estrellita ahí. Hay
1: mucho ridículo, exaltado, en el capítulo Adrede. Es bastante linchiano en ese sentido, por eso me gusta. Este
3: este capítulo que está escrito por Peyton y Engels, también hay mano de Frost en el medio. Este capítulo está muy basado, ponele, en el libro ese que tanto le gusta a Frost, de Zen, o el arte del mantenimiento de las motocicletas. Eh, Tiene frases, eh, creo que hay una frase que algo dice... James de la, mi motocicleta me lleva no sé qué bueno tiene frases textuales de ese libro subete a mi moto sí. no es ser otra cosa <risa> no tiene una que dice yo soy libre con mi moto bueno tiene varias cosas que se han sacado textuales de ahí y es como medio un unitario ¿no? porque es como una historia que pasa que nada que ver con nada que no tiene ni que ver con Twin Peaks es decir cómo convive el enano bailando con, con esto en la misma serie
2: claro no, bueno, pero tiene... T- perdón, tiene un par de cosas interesantes. Por ejemplo, que Cooper se entera finalmente quién le disparó al final de la primera temporada. O sea, Cooper sí. hasta ahora, 15 capítulos después, no sabía quién le había disparado. ¿Y quién le había disparado? Esto sí, disparó después acá. ¿Y quién okay. le había disparado? Sí. Esto pasó Quiero en Timpix. Josie le
3: había disparado. Le había disparado Josie, que creo que también se enteraron la misma gente que de la serie se enteró La propia Josie cuando estaba grabando la escena dijo
2: y también, este, bueno, para mí En eso tiene sentido Y hay un dato interesante que Aparece Windomere tocando su, su flautita De bambú de mierda Que la verdad que, o sea, se esmeran en hacer que este personaje Sea inaguantable.
1: Acá le pone el collar al Leo Acá ¿verdad? le pone
2: el collar el, 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 con el que lo electrifica Y que también lo engancha en o sea, Lo cuelga, ¿no? o sea, cosas muy raras Y Windomere en un momento está tocando la flautita Y está tocando el tema Questions in a World que es el tema de Julie Cruz. Lo banco. Lo, solo por eso. Ahora lo banqueas. Si hubiera ver, estado tocando una de Philip Sousa o lo que viene afuera, no. Está tocando un tema de la sí. Vuelve Albert en este capítulo.
1: Que, que lo extrañábamos. Albert. Vuelve Albert. Este, con el, todo el tema de Windermere. Este. Viene ahí a apoyar sí, ¿eh? un poco la, la movida. Este... Otro de estos personajes detestables, a mí me gustaba
2: nombrarlos, porque está buen lista ¿Recuerdan la serie?
1: Es este Jonathan, el japonés, chino, no sé quién es, el asistente de José. Oh, oh,
2: detestable oh, también totalmente. Que, que, que era el hermano,
3: ¿no? Era el hermano, primero como que quería sobreentender que era la pareja, después que era el hermano...
1: Y está el otro Malcolm no, es Malcolm está este Malcolm que, que era el hermano de Evelyn... Y aparece que el están famoso... 4
2: 5 capítulos dando vueltas. ¿Qué ¿Para qué? Que aparece el famoso Eckhart... que Con el, el, el socio de Andrew Packard que estaba en Hong Kong. Que era el que le había mandado a Josie a matar... Ah. Eso es mejor verlo
3: y tratar de entenderlo. A ver, a ver qué está pasando. Porque ya era un quilombo la historia. Ya creo que es difícil de entender para ellos. Supuestamente... Eh, Pacar estaba muerto, pero bueno, había revivido, pero le habían mandado a Josie que no sabe si se enamoró de verdad de, de Omar no. o no sí. sabe si lo había querido matar, pero parece que está enamorada y es como que ya es un caos que mejor verlo sin tratar de darle mucha vuelta al respecto.
1: Sí, eh, por último, eh, por mi parte en este capítulo, es eh, el momento en el que Ben se recupera de su locura tratado por Jacobi y, y, su, y está eh, su hija
2: Audrey que lo lleva en la recuperación que se creía que era Grant no totalmente, y U- Ulysses es Grant sí. o sea. y
1: Bobby también, hay un poco que había estado ahí como sí, jug- a jugando a trabajar un poco de no una cosa que
2: el tipo cayó sí. de... laburó sí. un capítulo de cadete y ya estaba vestido atrás, sí, ya sí, viste medio que manejaba sí.
1: y, y Ben se recupera y se, se convierte <coughs> en los capítulos siguientes en una especie de ambientalista <risa> este, en vez, se lo ve comiendo este, eh, eh, apio eh, crudo así en la mano y zanahorias una cosa muy ridícula se comprende un
2: ambientalista que después quiere salvar te acordás que quería salvar la nutria la nutria bosque y arma un desfile sí. dentro del great northern para salvar a la nutria una cosa de que bosque. de hecho ¿Qué? supuestamente
3: después en el libro de frost él vende todas estas parcelas de bosque y construye la prisión. O sea, que, claro. es que mucho no le duró.
2: Y es más, a ver, supuestamente, Audrey Horn, en el último capítulo, cuando se encadena
0: claro. a, la, a la
2: cosa del banco, le deja una carta a él diciéndole que esto lo hacía porque él era un hijo de puta no sé qué. No se recuperó para nada. Era todo un bolazo. La nutria, ¿no? La nutria.
1: Acá, capítulo 16, capítulo siguiente, acá es donde se entera eh, Cooper que le disparó Josie. Y que, que, bueno, es el capítulo en el que Josie
2: Muere. Pero acá no es también. Y se transforma en el. Pero no es donde también nos enteramos que Leo, Que Hank es el que había, le había disparado a Leo. Ajá. En este capítulo. ¿Sí? Acá pasan cosas que vos decís. O sea, vamos descubriendo cosas que habían pasado hace mucho. Que fíjate cómo las estiraban. Y las estiraban. Entre que Cooper la disparó a Josie. En el que aparece Thomas Eckhart finalmente. O sea, y Josie se tiene que reunir con él. En el que. Nos enteramos que Hank era el que le había disparado el lío por la ventana que en realidad nosotros ya lo sabíamos, porque lo vimos sí, en el sí, capítulo 7 de la primera temporada, no me pregunto, ya lo habíamos visto, y acá recién ellos se enteran que había sido Hank. O sea, es que vas a estirar cosas que ya sabemos.
1: Mención especial para otro de estos personajes oh, que aparecen los peores. John
2: Justice Wheeler. Vamos. Es este. eh, eh, pero Perdón, el que iba a desvirgar a Audrey Horne eventualmente. ¿Qué lo hizo? Obvio, la, la
3: aviso, pero, pero
2: no la, lo sabíamos.
3: Este es el, creo que uno de los peores personajes, aparte de la, la carita esa. Después trabaja en Superman, ¿no? Hay una película Superman Titanic, que no, ah, en y trabaja Trabaja en obviamente. Me parece que hace. O el ex Luthor en la Superman ahí posterior. la mierda, eso no tenía. Sí, sí, yo digo, este lo conozco, este. ya con bronca, la mira. Es
2: que ese actor es Bobby Zane. Claro. Aparece en Zoolander, o sea. Perdón, Billy Zane. Billy Zane aparece en Zoolander, del cual Sulander es fanático de Billy Zane, aparece haciendo de sí mismo, hizo una una película que era The Shadow, que era un, per, era un personaje de cómics, que supuestamente era un chabón que, que desaparecía, era un superhéroe que desaparecía. Billy Zane fue un actor re importante en la década de del 90. No lo desprestiguemos, 2016 fue igual, un gran sí. personaje de Canada, que bueno, lo pusieron acá a ser de pobre John Justice Wheeler. Con el, ¿no? con el nombre ya, el nombre. John Justice Wheeler, y sí, el pulovercito y, perdón, el tiro del pantalón bien hasta el cuello, ¿viste? O sea, el chabón se ponía a la cintura del pantalón y llegaba. Bueno, esto recordemos que el tipo apareció como para darle un, como decía Pato
3: antes, al convertirse en una telenovela, vamos a decirlo, necesit- necesitaban un... un una no, un para algo, Audi, para Audrey, un sí. algo para Audrey. un personaje una chica tan linda no podía ser que digamos no estar dentro del estereotipo de tiene que tener una pareja pegan química enseguida qué pasa hay que, hay que en ese momento estaba saliendo Kai McClackan con la, la actriz que hacía de Donna que no le gustó o mucho con la perdón, no me sale el nombre no le gustaba mucho el hecho de que coquetee Audrey con eh, Cooper entonces dijeron bueno se terminó eso y tuvieron que encontrar a este muchacho que bueno lo
2: gracioso es que le inventaron O sea, le van a inventar a Cooper eventualmente Un, un interés amoroso Que es Annie Blackburn Y pobre Audrey, ¿qué le pasa Pasa que estaba la famosa discusión de que Audrey era menor de edad sí, Y Cooper y era, era grande Entonces había que generar algo nuevo con otro personaje ¿Y qué le hacemos? Pero claro, no a ver. Pero, John, pero, pero, Justin ¿Annie, Wheeler? ¿Annie era mayor de edad? Annie era mayor de edad, sí No, era mayor de edad pero ¿Alguna era, era de... mayor de edad? Sí, no, no, pero ahí la discusión de que John Justice Wheeler no era un pendejo de 15 años, tenía como 25, 26 y otro y seguía teniendo 18. Claro. O sea que ahí hicieron lo que decían que no había que hacer. Pero eh, bueno.
1: Bueno, finalmente este es el capítulo, como que muere Josie, eh, sí. con, con, ahí con una escena...
2: Que muere así
3: misteriosamente, ¿no? Tipo, sí, sí, aparece Bob. aparece el enano. El enano bailando Bob. arriba. Yo, acá. Yo digo que ¿cuál, Bob, ¿Cuál sería Bob la autopsia, autopsia médica oficial de Paul? ¿Por qué se muere Josie? Por Bob. O sea, ahí le agarra un... Un bobazo. Sí, un bobazo, exactamente. Sí.
1: Y lo, lo loco es que se se transforma o, o, o si, aparece en, un, en el botón de la, de la mesa de luz claro
3: una de las, cosas, las peores cosas más la confusión marina. todavía aparte eso había sido porque, bueno este año saltó más el año pasado saltó más a la luz que la actriz que hacía el show sí, no quería trabajar más en Twin Peaks se ve que no le está gustando cómo iba el caso
2: no, y, no le gustó lo que le hicieron al personaje no, le gustó lo que le hicieron,
3: no, no, antes ya de todo el de esta muerte, esa no le gustaba nada. Ella quería ir a hacer una, una serie muy famosa. Esa si no me equivoco es china, ¿no? Sí, John Chan. Me parece que, sí. Sí, eh, me parece que es china. Ella quería hacer una, una serie muy famosa allá. De hecho, allá es muy famosa. Se fue para hacer esa serie y dijeron, che, hay que matarla allá. ¿Cómo hacemos para matarla? Ni siquiera pensaron cómo vamos a matarla. Se murió.
1: Claro. ahí Se murió, se muere.
3: Se muere. Lo, lo ¿Acá sería algo
1: que explicar en Twin Peaks? No, no
3: hay nada que explicar.
1: Se si te metemos en un
2: picaporte.
3: Lo del ya picaporte... No tenía que aplicar, aparece el picaporte. No es
1: un picaporte, pero me gustaría saber el término del, de ese. Porque es no una es una manija botón, de un cajón. No, es una, no,
2: no es manijar, debe no. haber un ¿Tiene término. ¿tiene es ¿tiene? Esto, mira, ¿lo tenés acá? Sí, pero eso no se llama manija. Sí, es bueno, sí,
3: bueno, cierto, hay una que tengo. Quiero pero, saber. Por las dudas no lo toco.
2: <risa> y después Joe sí
3: se arrepentió que el año pasado. <risa> ni bien ah, empezó o sea, años. T- No, bueno, el año pasado salió la famosa carta. Que, claro, ni bien salió Twin Peaks, que la pegó el año pasado, tuvo su, su momento de. de de auge cuando salió la tercera temporada de los primeros dos capítulos, ahí nomás encima de los primeros dos capítulos, le escriben a Lynch pidiéndole disculpas por haber seguido de la serie así, que por favor quería volver que ¿Estás le seguro que, que
2: fue en ese momento? A mí sí, me parece sí, que, que fue, en ese, fue en ese momento Ella seguro... no le escribe la carta cuando, cuando se a, sale a la luz que se estaba haciendo la no, no, serie No, no, fue el año pasado seguro Entonces, esa... al pedo, si es una piba que labura en cine no sabe que esa serie ya se escribió, ya se grabó Pero ya bueno, quería, hace que, años Quería meterle algún currito Pero de, que... de hecho De hecho, si no me equivoco, ella dijo que
3: ella es muy famosa en China. Ajá. Es muy, de verdad que es muy grosa. La buscas en MBA y se ve que es muy grosa. La, tipo, tiene club de fans no por Twin Peaks. Y eh, aún así, dicen que lo que más la saluda a la gente, lo que más la conoce a la gente es por Twin Peaks. Se acordó un poco tarde, ¿no? Porque ya te quisiste ir. Así que sabes que el barco David Lynch pasa una sola
2: vez y no el tuvo chance. El barco David Lynch pasa una sola vez. Eso dijeron al final de una temporada de Twin Peaks.
1: Bueno, si les parece, nos vamos a escuchar un poco de música. Hablábamos eh, de chino, ¿no? Sí, hablando de chino nos vamos a escuchar de Juju. ¿Qué es De Yo no tengo ni idea, me lo hicieron conocer. Cuéntenme <risas> un poco. Juju es una saber. banda
3: experimental, ¿no? De rock experimental, bastante particular, ¿no? Tiene un sonido medio, medio psicodélico, onda Flaming lips, una cosa así media rara. Tiene muchísimos discos porque son de esas bandas que le gusta grabar muchos discos. Pero, no, oh, no hay ningún oh, Y... y... Eh, hace unos años se decidieron grabar un, la parte del soundtrack de Twin Peaks, muchos temas muy particulares porque no solamente grabaron los clásicos, grabaron temas medio hardcore, fan hardcore, tipo no sé el tema de Josie, el tema de Harold, muchos temas muy, muy copados, que incluso que no, algunos que no están dentro de ningún disco, o sea que sé que eran fans de verdad. Eh, grabaron todo un disco que es una tapa blanca con, una, con un círculo rojo que se llama Future Place Plays de Music of Twin Peaks sí. muy bueno el disco bastante particular las versiones y qué vamos a escuchar ahora qué vamos a escuchar ahora y qué vamos a escuchar y <risa> Past sí o Pa el que quieras vos ya, a
2: vivir, ya veremos a ver después lo anunciamos <risa>
1: Bien, lo que escuchamos finalmente, luego de un intenso debate, es eh, la versión de Juju de Audrey's Dance.
2: Claro, aparte, digamos, es un tema icónico y es una linda versión o reversión interesante. Y lo que tiene interesante es que en este disco eh, graba Jarek Bischoff, es uno de los músicos invitados, que si se acuerdan de uno de nuestros programas anteriores, creo que fue en el 9, en nuestro episodio 9, donde pasamos un tema navideño al estilo Twin Peaks, el que grabó ese tema navideño en, en el estilo de Twin Peaks era Jarek Bischoff, que grabó mucho con Amanda Palmer y con un montón de gente, toca en este Hojushu y bueno, ahí tenemos los 6 grados de separación de, de la gente de Twin Peaks.
0: Muy
1: bien. Bueno, continuamos con esta, este repaso de, la, de la, lo que nosotros hicimos la segunda parte de la segunda temporada de, de Twin Peaks. Eh, y estamos por el capítulo 17, en el cual... Aparece, porque llega a Twin Peaks Un personaje que Va, digamos, a marcar Algunas cuestiones siguientes, que es Annie
2: Esa, sí. ¿Mm? la hermana Ex monja re- Barra media hermana este, Barra media hermana Que no, nunca supimos que era la media hermana este Que tampoco entendíamos porque tenía otro apellido Pasa que el apellido real de Norman No lo conocíamos Pero lo entendimos después leyendo Lo entendimos después leyendo de Secret History No, leyendo de Final Dossier The Final Dossier. claro eh, pero sí, aparece Annie Blackburn. Lo que es muy gracioso es que apenas Cooper la ve, ya se enamora. Y está o sea, ya bien. Está enganchada. Está bien, me parece bien. Y lo que también es gracioso es que eventualmente, no sé si es en este capítulo o no, cuando vuelve a aparecer Lynch haciendo de Gordon Cole, hay una escena que están los cuatro. O sea, él, eh, Cooper, Annie, Gordon Cole y... Este, sí, un
1: poquito pasa un poco después. Y, sí. y Y Shelly. ¿no? Y, y, jelly. Y, jelly.
2: y Cole está enamoradísimo de Shelly. Que siempre después le dice... No es de que entra Bobby y después sí le dice qué estás haciendo. También, sí, sí. Y está ahí comiendo con Gordon Gould. Que siempre hay que admitir que Lynch, con Medgenamix, siempre tuvo alguna sí, cosita. Sí, sí, Quiero decir, Shelly no era menor? No, no porque... Bueno, no sé No, había una no, no, cosa no, 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 turbia
1: no. ahí, amigos <risas> Entiendo que era otra época, había otros pensamientos No, porque pero... es cierto
2: que había abandonado la secundaria Sin terminarla y por eso estaba trabajando en el double Army. Muy mayor tener... no era el No, no un era mayor
3: menor porque cuando se junta con Lío, Había sido que se va de, de su baile de, de graduación ¿te acordás? Okay, okay, Así que bien.
2: Nunca se graduó no, digamos.
3: no se graduó, pero era mayor era mayor
2: Bien sí. por favor. Okay, okay. Está bien, está
3: bien este, este capítulo tiene... Además del ingreso de Dani Tiene otra cosa que, que, que me encanta A nivel bizarro Que es la, la visita De Windomere A la casa de, de, de Donna De los Highward no, pues ya se, se, se
1: viene disfrazando Bueno, me empieza... Uno disfrazé de la puta madre Sí, la sí, verdad la, sí.
3: Llega, supuestamente Está Donna sola en la casa Llega un ex compañero De la facultad de medicina Del padre Que es un tipo medio raro Hay una, una caripera Media... Te das cuenta Este tipo medio raro Que lo va a visitar A, a Highward Y nada y se encuentra con Dona como que le saca algo de info y le deja no una
2: le deja un sobre un
3: sobre para acoso
2: sí sabes quién dirige este capítulo ¿Quién? es muy gracioso ¿Quién? es un dato muy gracioso ¿Eh? James Foley que James Foley más allá de que dirigió muchos capítulos por ejemplo House of Cards es el que dirige las películas de Fifty Shades of Grey la ah voz. bueno un, un datazo ¿eh? no cualquier dato ¿Y de es la verdad el que ¿eh? dirigió este capítulo es un datazo de, de verdad lo tiramos, ¿viste? Como para que la gente se entretenga, para meter más contenido en una temporada que no lo tiene, ¿eh? les damos datos.
1: Este... Bueno, eh, acá también se empieza a tejer un poco esta historia de que Ben visita a la madre de Donna. A... ¿Cómo se llama? Eh, Elizabeth. Ben. Silvia Aileen. 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 Aileen Hayward. Aileen Hayward. perdón. La que, madre de, de Zoe, que
2: la actriz es la madre de Zoe de
1: Janelle. Exactamente un dato que algunos no, no conocen esos datos curiosos, curiosos. Sí, muy bien. Este, y se empieza a tejer toda esta historia de que culmina en que bueno, aparentemente el, el, el padre real el padre real de Donna es Ben sí, sí. Este, nos enteramos algunos capítulos después pero
2: que lo gracioso es que es una de las razones que da este que da Mark Frost en, en el Final Dossier de, por la cual se separaron los padres de Donna y el padre de Donna, o sea, el Doc Hayward se va a vivir medio que al bosque en una casa rodante que después se reivindica, se vuelve a juntar con la esposa y no sé qué, bueno, y se termina muriendo la esposa y queda él solo, pero un poco la razón que da es esta es la de este, este engaño que en algún momento hubo Exactamente. en el cual nació Donna sí. y,
1: y bueno otra otra cosa en este capítulo eh, Empieza el capítulo con Harry, Harry. se desmorona a partir de del amor. Harry es de he chobosta. Está sí. alcohólico, desquiciado, rompe todo. Y, y el capítulo termina con una escena eh, muy polémica en la cual a, aparece esta esta Jones. ¿no? Esta, sí, es una mina, mina que es un ayudante de Eckhart. Una cosa es. rarísima. Que no se sabe, no se entiende muy bien tampoco quién ni por qué está. No pero se mete en la cama de Harry. Como que lo, se lo viola. O le, es le, muy extraño. Sí, y le, le, le pone una. En, en medio de eso, Harry ve visiones y piensa que es sí. <risa> este, y la mina le pone. Le pone
3: como algo para Le pone en la boca. Sí. Ah, vos decís que esa es esa como mi una, algo, ¿Qué le pone en la boca? Yo así, ¿no? Algo que, que trajo de China. Algo que claro, esa sí, cosa. Eh. Los chinos ah. siempre
2: están ahí. Entonces le pone <risa> la boca para que él vea que es sí.
1: Y no. Claro. Entonces
3: ah. le dice que es sí y. No hay mucho que decir. Es no muy nadie, extraño. Eso, nadie,
2: nadie sabe. Que esa es una de las actrices que no recuerdo el nombre, pero sí me acuerdo del personaje que de mucho, ah, no tantos años después va a trabajar en Seinfeld. que en Seinfeld aparecen muchos personajes sí, de es. Twin Peaks, muchos actores. Brenda
3: Strong se llama. Brenda
2: es Strong, es. y bueno, y es el personaje que hace el Brawless Wonder, que era una mina a la cual a Il, eh, Elaine le regala un. porque supuestamente no usa corpiño y Elaine le regala un corpiño y la mina piensa que es un top. Y anda por la calle caminando <risa> en top Que en y realidad Y va, es, va, eh, otro, va
3: otro, otro datazo que es este temato Esta Brenda Strong actuó en Ama de Casa Desesperada, que es donde se hizo muy famosa Papel que le ganó a Sherry Lee Sherry Lee había hecho el casting, quedó afuera Y ella entró
2: ¿Y serie donde actúa quién? Sí, Kyle MacLachlan todo,
3: todo, Estamos todos, la familia <risa> completa
1: bueno, el capítulo siguiente comienza uh, con la peor, continuación de peor, esta peor, escena peor, en, peor, en peor, donde esta mina lo ahorca. Jarl. Ay, ya, no tiene <risa> ¿Por qué? ¿Por qué todo eso? ¿Qué o sea,
3: para, para qué le hizo alucinar, ¿no? Si lo a
1: Ponele, también. Este, de, de paso, Cañazo sí. se, se le metió en la cámara. Eh, bueno, no sé, estas cosas dudosas que han pasado en esta temporada. Que aparte,
2: ¿dónde está? Porque lo que terminamos de entender después es que Harry está encerrado en, digamos, las oficinas de, lo, de los Book House sí. Boys. Sí. Y todo el quilombo que rompe todo, que tira todo, es tipo es ese ahí. espacio. Sí. Y ahí es donde supuestamente Cooper, que nos enteramos en The Secret History, le deja una carpeta que es un dossier sobre Josie Packard, que nos o sea, intuimos que lo escribió Cooper. Y lo deja en este momento En el que Harry está hecho bosta Para que lo encuentre, lo lea Y se tranquilice un poco Y es más Cuando eventualmente Harry se calma Hace referencia a algo que Cooper le dice Como que le dice Me ayudó a calmarme O sea, entendió O sea que eventualmente encontró este dossier Leyó sobre Josie Y se quedó un poco más tranquilo y ahí es donde se calmó. Al tipo estaba
1: desquiciado, loco, eh, delirante, borracho. Claro. Se le mete la mina en la cama, lo, lo viola, le, sí, pone la... un coso, le pone un coso en los labios la horca y el tipo sale re bien parado allá. Inmediatamente está como recuperado. <risa> y se, ya va con toda la marca del coso horcado va y se pone a hablar ahí con, ya están proyectando cosas nuevas. Pará, ¿Y increíbles.
3: acá es donde
1: ya no está
3: el bonsai en el...? ¿Acá? Sí, creo acá que en, sí. ¿Acá en este por, por ahí. ya está creo el bonsai sí. en el...? Claro, el sheriff que obviamente lo había puesto a Windermere, que el un un bonsái era un micrófono adentro. Sí. Sí. También que muchos habló porque hay varios bonsáis, no creo no, que no más de una de las dos temporadas que se habían varios bonsáis ahí puestos que todos ya empezaban a hacer teorías, gente, porque acá teorías se hacen con nada. Que Windomer tiene que ver con la caja de cristal en Nueva York porque había un bonsái
2: ahí. Buah, sí.
3: Bueno, es bastante, es mejor que otras teorías, Seguro.
1: <ríe> sí. Eh, bueno, este capítulo termina con. Este,
3: este capítulo, perdón, no sí, lo he interrumpido. Sí. Pa... Pero me parece que este tiene buen, o sea, tiene material que sobrevivió en el tiempo, que es la famosa escena de, lo que sea, si imagino, de la cueva, ¿no? La cueva de la lechuza de Old Cave. Sí. Que tampoco hay ninguna traducción de eso, no es como de Old Cave. ¿no? Owl la cueva. cave. Sí, o sea, no, 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 no
2: tiene la de la lechuza. Pero no tiene un posesivo, porque no es Owl's Cave. No es Owl's es, es como La Caverna Lechuza. ¿sale? Claro, ah, ya ah, está. El o sea, nombre claro. de la caverna claro. es Lechuza. Claro.
3: Bueno, que o, no solo búho, que, si o no búho, me equivoco, o sea. corríjame, vemos por primera vez el loguito de famoso loguito de las orejitas, sí. sino que también dice la famosa frase de Cooper de un lugar tan extraño como maravilloso, un clásico de la serie, que creo que lo hizo solamente acá, y aparece ese... ese no sé si en este capítulo o al sea principio del otro, que es ese mecanismo medio raro ¿no? que hay en la cueva. Ahí esa. en este,
1: en este. Así termina el capítulo, que sí, con una sale como un tubito, con, encuentran sí, un tubito, tubito que la, el lo aprietan y se derrumba parte de la, sí, de la bueno, cueva. Medio... Y, el, y el capítulo siguiente empieza con lo
2: mismo, digamos. Pero ahora, ¿en esta cueva no es donde encuentran parte del mapa? Claro, ahora, claro. ahora. Primero. Que lo reproducen después en el pizarrón. Sí, exactamente. Lo reproduce Andy, que supuestamente tiene memoria fotográfica y por haberlo visto. Lo Van Andy con
1: Cooper, con Hawk y con Harry, que son los estos cuatro fantásticos que después. Eh, ¿Con eh, Harry o con Albert? No. Con Al-
3: él, a La cueva yo, con Álvaro. Me parece que esta que es la famosa imagen que vos decís, que están los, los, los cuatro caminando.
1: No, pero esa es otra. Yo creo que a la cueva van con Harry. Puede Karen, ser pero puede eso, pero ser, no ser. sé. No, diré que a, veces,
0: a veces dudamos.
1: Este, sí. Que a mí me hizo acordar mucho a lo que pasa en la tercera temporada, cuando van los cuatro a la, a la Black Lodge, que es la Wild que se llevan a, Wenders, sí. a Giovanna, Andy, sí. pero sí. que acá está reemplazado por Bobby, como sí. no claro. estaba Harry, ¿no? Me hizo acordar un poco a esa, sí, es verdad, esas sí. aventuras en el bosque Eso, eso
3: me quedó como medio, medio para continuar. Y si no me equivoco, pasa todo esto Se van de la cueva no y en el me- o sea, Es gracioso, encuentran esta cueva Que es famosa en Twin Peaks De hecho en el libro de Frost, en el primero, se habla mucho de esta cueva o sea. De que bueno de que es una cuestión media eh, de, los, de los indígenas originales Que estaban en Twin Peaks Etcétera, etcétera, no vamos a ahondar Es gracioso, porque encuentran la cueva Están ahí, como que, "Uy, mira qué bueno Se van todos, porque se van no, no, no recuerdo bien por qué En el medio viene Windomer, les toca todo Empieza a investigar vuelven y descubren que todo Windomer. Es como...
1: Ridículo. Es una de las cosas argumentales tiradas de los bueno? cabellos. Eh, bueno, en el capítulo siguiente pasa también algo, por lo menos a mí me, me llamó la atención ahí viendo un poco retrospectiva, que Windomer, ya lo.. No, ¿Cuántas veces lo nombramos? Eh, no no sé. lo queremos tanto, pero lo nombramos... Es que, es que
2: el tipo está siempre, ese es el problema. Está, está, está siempre, en todos lados. Está en sí, todos lados.
1: Sí, 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 sí. Esa es, sí. Eh, ...Figuretti... ...Window cuenta la historia de la White Lodge y la Black Lodge... ...A Leo se la cuenta... ...y ahí nos enteramos... ...un poco claro. más claramente por primera vez de, de la historia... ...que eso
2: era, era un poco lo de Alistair Crowley... ¿no? ...que eso después lo, lo pone un poco más en evidencia en el libro... ...que es la idea de un mago blanco y un mago negro... <risa> que es una historia en realidad de de, de un autor muy conocido que era medio esotérico, que era medio extraño en Estados Unidos que existió que escribe toda esta mitología del White Lodge, el Black Lodge porque es el lugar donde mora un mago blanco, un mago negro y eso le cuenta al libro
1: Este es el capítulo donde matan al al pibe dentro de la pieza
2: de ajedrez Ese pibe era alguien, no sé, búsquenlo ese, pibe, actor? ese actor es una persona que hoy en día es importante. Buscan ¿no? porque... Te puedo es... dar el dato de cómo
1: llamar que de Rusty Tomaski. No, pero el personaje <risa>
2: Rusty Tomaski es el personaje que, que no. Yo digo que, que estamos hablando de que el actor... Esto es el capítulo 19, ¿verdad? Sí, sí. acá se ponen de novios Annie y Cooper. Eh, es una cosa de sí.
1: Que se, eh, Esto sí está bueno. Se ponen de novios, en, se van en un paseo en bote. Se ponen de novios, bueno, es una forma de decir... Se van, se van en bote sí. eh, y bajan y en una especie de pérgola, se besan y está, está espiando Window Windomer.
2: Claro. Está en todos lados. Está, está eso, en todos lados. Muchos, muchos, no era muchos. Windomer está ¿eh? en todos Ah, sí, perdón. Ahora me acuerdo. ¿Saben quién es ese muchacho? Es ¿Quién? el hermano de Sam Raimi. Sam Raimi, ah, director miramos. de cine. Ah, el que hizo, el que bueno creó este al personaje de Ash y un montón de, ese, mm. de películas de terror. Ese es el hermano que está de Raimi.
1: No solo que se besan, se ponen de novios el, este sí. Cooper con, con, con Annie, sino que en este capítulo se besan Gordon y Shelley
2: ¡Ah! Oh, ya viste que Lynch, Lynch quería, Lynch lo venía, lo venía trabajando. Sí. Dijo, yo acá este capítulo no lo escribí yo, no me importa. A mí me ponés una escena donde me aprieta esta piba.
1: Bueno, y, y ahí, ahí es, y en ese lugar donde se, donde ellos se besan y está, está esperando que recordemos que.
3: Está una gorrita, ¿no? Sí,
1: que Wyndham lo que quiere es vengarse de la. De, de,
3: de, Cooper, de Cooper que fue que se llevó a su mujer Exactamente Que recordemos que según en el libro window Merle mismo generó eso que Cooper se engancha con la mujer O sea, medio defendiendo a Cooper sí. Más a la
1: Sí, lo, lo que quería decir ah. es que deja en el lugar este donde ellos se, se besan Donde se besan Cooper con Annie Ahí es donde deja el peón con el con el pibe muerto adentro. Claro, es, es el una Claro, es en el mismo lugar donde ellos se besan. Claro.
2: Sí. Este capítulo está bueno porque lo dirigió Jonathan Sanger, que fue productor del de Hombre Elefante. Uh-huh. El productor del de Hombre Elefante, que es película para la cual la contra- lo contrataron a Lynch para dirigir, que a muchos no le copaba, aunque es la que, de las dos que lo contrataron para dirigir, fue la que más le gustó dirigir. Eh, el que dirige este, este capítulo es el que produjo esa película. Uh-huh. Eh,
1: en este capítulo le empieza a temblar la mano a alguna gente hay una señora que le empieza a temblar la mano no, este... a Cooper le empieza a temblar la mano a Pete le empieza a temblar la mano
3: eso supuestamente habían, habían hablado incluso con, con el director y había también una idea de Lynch como para demostrar que se acercan se acerca la, la apertura del de, de, de Black Lodge es raro eso porque si bien es como que queda ahí viste no pasa nada más le tienen la mano sí y deja de temblar y nunca más se mencionan a eso y mirá qué cosas raras sin explicar acá pero eso es sí, como lo que lo raro en otro sentido
1: <risa> eh, me llamó la <risa> atención una cosa es, eh, se si las quiero comentar en este capítulo window Windomar cuando está contando la historia de la Black Lodge y la Wild Lodge eh, menciona a unos eh, seres llamados Tulpas que me hizo acordar mucho a los Tulpas que sí. después, este, <risa> y, 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 me queda la duda si no será lo mismo
2: eh, así como es que que tomaron ser. de
1: ahí esta cosa, ¿no? ¿Cómo
2: saberlo? Viste que bueno mal tanto lo odiamos, pero mira cómo va tirando datas para, las cosas, para sí. más adelante. Sí.
1: Eh, y bueno, y este es el capítulo en el que eh, digámoslo, en el que Audrey pierde la virginidad.
2: Oh, <risa> que encima quién la lleva a perder la virginidad. John, John Jastis 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 no, él, él se ah, la, la, tra- tra- la entrega. El
3: otro día estamos hablando de eso. Pete no solo que
1: le entrega, sino que le espera la y después espera se emociona se cuando la ve.
3: Cuando... <risas> que dice que pescar es como pesca- el amor es como pescar, una cosa así. ¿no? A mí me gusta lo random, porque hace sí. rato que no se le veía a Pete. No parecía nada. El tipo aparece ahí medio de la nada, la lleva a la camionetita y. Nunca más, no, creo que ¿Qué, no
2: aparte, no, aparte, ¿qué tienen que ver Audrey con Pete? Explícame que porque vivan sí, en no el mismo pueblo, uno. es como que yo le pregunto al heladero que a la esquina, le digo, che, ¿me llevas que tengo que ir a coger acá? Es muy extraña. O sea, y el viejo la lleva a una menor de edad. A, a un avión. A un avión. Que se iba a Brasil. Y la espera.
3: Otra cosa. Medio cafillo Sean ¿eh? se fue a Brasil, si no me equivoco, ¿no? Sí. Me acuerdo, sí. otra. Estoy metiendo teoría falopa sin parar que cuando se mencionó que Mr. C estuvo en Brasil decían ah la sí, conexión John con Justin bueno. Wheeler que sí. qué grande la gente acá no, no descansa
1: hay algo que nos salteamos que es importante digo yo que es importante no sé, a ver. ¿eh? unos capítulos atrás sí. Katherine esta, esta, esta chica Jones le alcanza una caja a Katherine una caja sin cerradura una caja que no sí. se puede abrir la cual unos capítulos después logran abrirla porque Andrew Packer se le cae y al caerse ah, se abre sí, la sí, caja. Sí, y adentro hay otra caja. Sí. Una caja con, con una especie de fases de la luna y unos símbolos astrológicos, todo bastante informal, digamos. Sí. Y en este capítulo Andrew abre la caja haciendo una combinación ridícula y pelotuda, como diciendo, dice la fecha de mi cumpleaños y ponle en un lugar en donde no hay ninguna fecha sino que hay un dibujo de no sé qué pone otro y dice la fecha del cumpleaños de Eckhart y no sé qué otra cosa y la caja se abre y aparece un bloque de metal Ajá. ¿Eh? por ahora estamos ahí pero es bueno lo muy... habías olvidado porque de ahí sale algo que
2: ¿no? es muy muy and drive esto eh.
1: ponele <risa> sí. bueno, eh, y quedamos
3: sí. vienen los dos capítulos no finales estamos sí. con Miss Twin Peaks y el último famoso capítulo yo ahora ya quiero decir que pasó lo peor estos dos sí. capítulos están bastante bien, la verdad, ni hablar del último, pero el 21 levanta un poco, se pone interesante, sí. da pie a un montón de cosas, pero no me parece tan malo, a pesar de que lo de Mr. es horripilante.
1: Está bien, el, el... ok, sí, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Eh, Brix estaba ca- eh, cautivo junto con Leo de Windows lo había metido ahí, y ¿quién lo libera a Brix? Leo. Leo lo libera porque le dice, anda a salvar a Jelly porque... Eh me le había dicho que iba a matar a... Digámoslo aunque sea, mencionemos... Este, sí, sí, sí el, algo hay que mencionar. Dijo que iba a matar a la reina de la ganadora Está de Miss, Peaks. De Miss Peaks. Y bueno, no sé, por alguna cuestión suponía que iba a ganar Shelly, Entonces, este, ahí lo libera a Briggs y le dice, anda a salvar a
2: Muy destacable de toda esta, de toda esta etapa es la, la vestimenta de Annie, por ejemplo. Una pía joven con un chalequito de jean bien de vieja noventosa. Mm. Y pantalones hasta el ombligo. Sí. Eh, pero sí, ahí Leo hace una, un acto desinteresado, digamos, y lo libera a... Y lo que es gracioso es que supuestamente Wyndham Merle ya había descifrado dónde estaba el Black Lodge, pero Harry, Cooper, todo, no. Entonces están mirando el mapa y dicen, no sé, no sé, no sé. Bueno, vamos al, al Mixed Peaks a ver qué onda. ¿no? Sí, ver y, ca- y caen en el, en el Roadhouse donde se está haciendo se el 25, y Claro, se están, y están ahí.
1: Ahí pasa uno, hay una escena de estas este bien... Bueno, que no, no, no lo dije Lynch, pero viene hinchada. Pasa uno en el me- por adelante de la escena, creo que están hablando los que iban a ser los jurados, que son Norma con Pete y el viejito este sí, de Geform, el Y pasa una, de un, este, un asistente de estos que están decorando el lugar garchándose un ciervo de. Una de... <risa> <risa> escena grotesca, pero de, de, de más <risa> Pasan algunas cosas, sí, sí. Este... Bueno, ¿qué más? ¿Qué podemos decir de este capítulo? Eh... Briggs está totalmente desquiciado fuera de sí está, porque está, lo había recontradrogado claro. merda, entonces está fuera de sus cabales eh, y acá es donde Andrew Packard uno eh, este, de nuestros queridos personajes <risa> le dispara a la cajita eh, de metal me encanta cómo
3: él, la regalo digo, tanto que pusieron la fecha de cosas y le pega un tiro
1: sí. sí, a lo que salió de adentro de la otra caja que a la vez había salido de adentro de la otra caja y encuentra una llave que es una llave de una caja de seguridad uh-huh. eh, ¿Y qué más? ¿Qué más pasa aquí?
2: Ahí, y esa sí. no es la llave de la caja de seguridad que ponen adentro una, De una pecera Que porque está Porque Pete la ve, ¿no? Era algo así no me acuerdo. Pero había algo con una llave que Pete dice, bueno, para que no se peleen por esto, hubiera otra llave. No, eso no. Hubiera no, con claro. si no sé, pero hay, una, hay una escena con una llave con Pete, que Pete dice bueno, la vamos a meter adentro de esta pecera que está en el medio de la, de la mesa y uh-huh. no se van a, no van a joder más. No sé, es muy extraño.
1: Acá Andy accidentalmente eh, eh, rompe la oficina del, del sheriff, rompe el bonsai y sí. descubren que tiene el micrófono. Tomás. Eh, y... Mmm, y bueno, y en Misty Pix, perdón Facu, pero tengo que mencionar una vez más, eh, oh. en Misty Pix aparece Window disfrazado de Log Lady. Sí,
3: es muy bueno, es, es muy bueno que de hecho después dice, que es, Martel La Log Lady me robó, me robó la camioneta y salió escapando. Es muy
2: bueno, sí, perdón, pero es muy bueno. Aparte, vos lo ves y vos decís, nada. No es, no es ni de casa, <risa> no, pero, ni, pero ni cerca. Bro".
3: Igual, de verdad, soy bastante cuidadoso está bueno, o sea, evidentemente todas estas cosas que tenían que de este momento, cerrar, digamos, no podían hacer desaparecer a los personajes. Está bastante bien dirigido, está dirigido por Tim Hunter, que digo, después dirigió Breaking Bad, dirigió Mad Men, el tipo era amigo de Lynch y que le dio bastantes indicaciones. Digo, en general, como que recuperó un poco el nivel por suerte y lo llevaba todo a Miss Twin Peaks. Sí hay cosas raras como lo que decía aparte de que los tipos estaban viendo, che, ¿dónde estará? La Black Girls? Eh, vamos a Miss Twin Peaks y después vemos. Y se fueron todos y dejaron todo ahí aparte el mapa se ve perfecto los los, los diez arbolitos ¿no? como que después dicen ah
2: es el círculo
3: de sicamore y no pensó no, <risa> está bastante claro digo
2: faltaba una flecha luminosa que era acá acá
3: sí, pero bueno esas son cosas que uno las pasa o
2: sea,
1: bueno y acá pasan dos cosas muy importantes ¿en este capítulo? sí para ir cerrándolo la primera es que Lucy elige a Andy como el padre del bebé vamos <risa> Porque estaba entre él y... Y Dix Romaine. Ah,
3: perdón. Bebé... Bebé de no. Del embarazado.
1: Eh, digamos eh, digamos con el
3: nombre de apellido. Bueno. Digamos con el nombre de apellido. Está bien. Michael Cera. ¿Tengo
2: okay. No, Michael Cera <risa> es el
3: actor. Bebé Michael Cera. De Wally Brando.
2: <risa> Wally Brando es el personaje. ya
3: nació el bebé con la cara de Michael <risa> Cera. Claro, vende. ¿No claro.
2: vieron la imagen? Oh, de sí, esa sí, sí. No sé qué es más nefasto. ¿Eso o el bebé de Eraserhead? No sé con qué me queda Claro, claro, por eso. Tengo
1: que... Y, y bueno y finalmente nada en el medio del del, del Mr. beach que lo gana Annie claramente sí que dicen cómo puede ser vino hace 10 días se gana bueno se corta la luz y la raptan la rapta y se la lleva y ahí empieza entonces eh, a continuación el, el último capítulo el 22 ahora, dirigido por David ahora, Lynch ahora, señora,
3: jugar, ahora me parece que a mí me encanta este capítulo se nota mucho la diferencia se nota muchísimo Lynch hacía como ¿cuánto? 10 capítulos casi 12 capítulos casi que, vínculo, conigía, sí. que no dirigía nada se nota muchísimo la diferencia especialmente si vienen de ver todos seguidos empiezas este capítulo y ya escena por escena se nota l- cómo hace un approach distinto de todo los primeros 5 minutos perdón, de este capítulo ya arregla todo, están en la estación de Sheriff cae Pete Martell diciendo eso la lady me, me robó la camioneta llaman a Ronette llaman a, que, que, que si no me equivoco llaman a Loloidi de verdad, que viene con el con un aceite, con un aceite el aceite? No? el aceite Por... era eh, el olor que olía ah, que totalmente. decía que era el olor que tenía Loloidi, que era obviamente el olor a ese que dicen eh, que es el, el olor ese que dicen que es famoso que tiene cuando uno ingresa ahí en, en los, es que en el, el círculo, círculo en el círculo de los c hay una,
2: una pileta de aceite bueno,
3: y en esos 10 minutos cambia todo y ya cuando aparece Ronet, es como epa, que... que ¿Qué, qué, pasa, ¿Qué pasa acá? Igual,
2: ojo, para, para ser honestos admitamos que el, el capítulo lo escribieron Engels y Peyton y, y obviamente hubo mano de Frost y de Lynch sobre todo Lynch Lynch la mano la mete después. No, le, Lynch, Lynch la mano la, mano la, la mete después. cuando está filmando dice
3: ahora voy a hacer esto
2: y se van a sacar. El capítulo
3: igual está escrito por Frost por Frost y por Engels que hecho es el famoso guión que está lamentablemente para Frost le public, se ha publicado ese guión y Lynch se lo recorta Además no queda nada ese capítulo. Es muy interesante ese guion original de este capítulo, de ver cómo supuestamente termina la serie. Es muy raro, o sea, no está a la altura. Cooper se encuentra con su padre, padre que nunca se había mencionado, pero supuestamente Cooper se encuentra con su padre. Cooper tiene un sueño en el cual él vuelve a tener 10 años y se encuentra con su padre y el padre le explica no sé qué cosa. Harry se queda afuera esperando que Cooper salga de la habitación de a mí me, me, llama. Llama la,
1: me llama la atención una cosa en el momento que entra Cooper a, por primera vez a la Black Lodge que es que él entra, él viene ya de hace rato con, con su piloto color beige y entra y apenas entra está sin el piloto o sea, o sea, hace, calor, el hace calor pero sí, bueno eso, eso, no eso, esos sí, detalles son cuestiones que ya, no, son no, en verdad, sí pero bueno porque en la tercera temporada con esos detalles nos no, hacíamos hospitalmente sí, enteros <risa> sí. sí. es cierto
2: no es cierto que es, y eso es un error que se ha que se ha hablado mucho en internet de eso no como inclusive creo que aparece en MDB como un dato y no sé... No sé es. Es como, ah, es, es... Lo dejó ahí... O sea, no, en en el paso entre, entre entrar y, y entrar en sí, room, rumbo... Había un Lo
3: dejó ahí... No. Y ah. supuestamente en esa escena que Harry está fuera esperándolo... A ver si volvía... Eh, en, la, en el guion original de Frost... Sale como una mujer vestida de con armadura... Con una espada... Y empieza a atacarla con una espada... Y él pelea contra la mujer con la espada... se ve que el insulto y eso dijo... No, no, pará... Maestro, ¿Qué estás haciendo? Supuestamente cuando ingresan acá también, las las, las cortinas eran negras y el piso era de otro color. Bueno, ese Link dijo, no, déjame que te lo arreglo en 10 minutos, así con un borrador, borró todo. Y la verdad, este, a mí este capítulo me gustó mucho, me parece que un final acorde. Claro que sí. Eh, sí. Se nota mucha diferencia. Y vemos a, de nuevo, la habitación roja, que parecía que no le íbamos a dar más, era sí. un suplicio. Sí, o sea. en
1: donde casi la mitad del capítulo transcurre en la, en la habitación roja. Este, en el medio de esto, eh, Audrey se va al banco, decide encadenarse, eh, en señal de protesta <risa> por una, esta cuestión ambientalista que estaba llevando adelante el, el ben, padre. El padre. Eh, y bueno, podemos podemos decir cómo se desencadena esto. Sí, ¿no? sí, ya, ya pasaron Llega años. Pete, aparte, con, con Andrew Packard,
2: y con la, con la
1: llave, la que habían encontrado en la caja de la caja de la caja de la caja. Y cuando abren la cajita Hay una bomba y vuelan todos juntos que Hay una
2: escena muy lincheana Que es el viejo que atiende el banco Caminando a un kilómetro por hora sí Y esa escena casi muerta Del viejo Yendi viniendo eso es típico de sí, Y cuando
1: explota la bomba los Vuelan los Quedan colgados en un en, en un árbol en un pino <risa> bueno,
3: Y ahí muere el viejito Muere claro. muere Pete Martel claro. y, y Andrew Y queda ¿no? okay. ahí
2: que es gracioso porque... no sabemos. No. Porque eso lo cuenta Cooper en el famoso pseudo claro. Que también es discutible porque lo que aparece en The History of Twin Peaks, lo de Secret History, es que Cooper escribe algo que supuestamente sucede en paralelo a que él está dentro de Black Lodge. Él dice, él habla de la segunda muerte de Andrew Packard, porque la primera fue la muerte falsa y esta fue la muerte verdadera. Pero en ese dosier interno que él deja. ¿Lo, lo
3: escribía de Cooper? Eso no me acuerdo. Se suponía que sí. no, me eso. O sea, no se Esto, explica. Es un quilombo ese libro de quién escribió cada cosa, pero
2: fue... O sea, da a entender que lo escribió Cooper, pero no tiene sentido porque está sucediendo mientras él está entrando en Black Lodge. ¿no? Pero bueno, también se explica que... Oh, en, en el Circle de History se explica que Audrey, que era una de las grandes incógnitas del final de la segunda temporada, que Audrey queda en coma. ¿No? Que Audrey... La, eso, la famosa, uh, sí. O sea, eso se explica en el libro recién pues nosotros sabemos que explota el banco y no sabemos si Audrey se murió o no se murió en el libro nos enteramos que Audrey queda en coma punto mm-hmm.
1: acá pasa algo que eh, también llama la atención que Sara pide encontrarse con
3: Briggs claro. eh, que está en el, en el, en el diner y, sí. y le pide y tiene la voz así medio, medio cambiada y
1: le dice estoy en la Black Lodge con Cooper
2: sí.
3: y a
1: continuación se oye al enano al, sí, así, eh. diciendo I am waiting for you a mí me crea una confusión ahí
3: Supuestamente, <risa> oficialmente Esa voz era de Windermere Lo que ha ha sido oficialmente no, no me acuerdo de dónde había salido Pero decían, no tiene mucho sentido Pero creo que la habíamos llegado a hablar Es como recién esto También me ha tirado los pelos Es la única cuestión realmente medio sobrenatural Real que tuvo Sarah Palmer Como para poder justificar toda esta cuestión de Judy Digamos, como para decir Bueno, estuvo desde principio poseída Igual tampoco mucho nos cierra, pero bueno, es, es, es rara
2: esta escena. Debe haber sido una de las, de las tiradas de los pelos que Lynch se permitía dejar, por si las dudas, ¿no? Veremos qué pasa después, pero pero sí.
1: Bueno, y acá en la, en la habitación roja se ve, en una de las habitaciones rojas, se ve, porque son, porque son varias. Claro, son muchas. Eh, se ve por es
2: a, los, a dos Coopers. Dos Coopers. Es que, eh. es que se ve a los dos Coopers, ¿no? Pero ¿qué pasa con Window Merley? Ahí pasa algo con Bob y con Windomir. O sea, supuestamente en un momento se ven enfrentados, ¿no? Bob y Windomir. Y Windomir da, da la impresión, da la impresión de que muere. Matado por Bob. Entonces se enfrenta. En el fueguito de la cabeza. El fueguito de la cabeza, luces estroboscópicas. También aparece la famosa esposa de Windomir, que era la, la Caroline. pareja, la cara, la amante. De Cooper aparece ahí pseudo muerta, no muerta, con una mancha de sangre. así que parte es, es ella, pero después es Annie Es Annie de... con el mismo vestido, que es con el vestido que se le presenta a Laura en el Sueño en Firewalk With Me, el mismo vestido floreado. Eh, sí. Se juega con lo raro, pero se juega bien con el extraño a Lo Sánchez. Lynch. Hasta que llega ese famoso punto donde Cooper se empieza a pseudo perseguir a sí mismo. Donde aparece el famoso Doppelganger uh-huh. y que te da a entender que ese doppelganger está poseído o es el mismo Bob porque hay una escena con estroboscópicas y todo que están los dos enfrentados Bob y Cooper doppelganger Cooper sin ojos o con los ojos blancos verdad, como son los, los doppelgangers sí. supuestamente y cagándose la risa los dos ¿no? mirándose y riéndose como que ahí te introduce la idea de que hay un doble de Cooper y cuando eventualmente va a salir de Black Lodge porque digamos que más que eso no sucede
3: o sea, sí, no, ya hace es difícil ponerlo en un argumento que es lo que pasa. Sí. Bueno, claro. a ver,
2: no sabemos lo que pasa. Lo que sí sabemos es que en ese momento Mare deja de ser, chao, aparece un doble de Cooper y vos ves salir a un Cooper llevando a una Annie a la mañana siguiente con Harry y con Andy esperándolo afuera y claramente hasta ese momento no tenés idea quién es ese Cooper que salió, porque vos viste a otro Cooper. Acá lo ves con los ojitos normales, ¿eh? con la ropa la misma de antes, listo. Y bueno, y el final El,
3: final, el famoso House Annie. Y claro Ya sí. creo que lo conocemos todos
1: Sí, que Cooper está en la, en la cama del hotel Y se quiere ir a lavar los dientes el,
3: Como dicen, el, el cliffhanger sí. Más largo, de, al menos de la TV moderna supongo. Y claro 25 años para saber qué pasó con eso Que de hecho tampoco mucho No, sé no lo supimos, saber, no, no, pero bueno. no
2: supimos o sea, pero, Supimos por el libro, pero sí, no sí, supimos ¿verdad? realmente Qué pasó con Annie
3: Bueno, sí, más o menos la, y también la, más o menos por en la año.
2: temporada 3 no supimos qué no, no, se se lo supimos gracias al libro Frost si no hubiese por Frost
3: bueno y ese final y así, así se quedaron en 1991 ¿no? Sí. Y, una, y una cosa
1: llamativa que nunca mencionamos que la siguiente no es una escena pero sobre los títulos se ve una taza de
2: café sí, ¿eh? y en la taza de café se ve la cara de Laura claro sí. Nunca, sí.
1: nunca habíamos hablado de eso pero bueno ¿eh? sí,
2: no lo, a ver es muy interesante después bueno el, el, la famosa hora del reloj que hablábamos pues lo hemos mencionado esto porque esa escena la escena, hay que mirar el reloj, es medio raro, o sea, porque esta escena aparece también en, las vers- en la versión extendida de Fire With Me la misma escena de Cooper, o Cooper, Mr. C, lo que sea, en el hotel, que se levanta a y se pega la cabeza contra el vidrio cuando se sabe, sabemos que es Bob pero es una escena que va recortando con Annie en el hospital, que una enfermera le saca el anillo porque Annie salió con el anillo del Black Lodge y, y Cooper que va a visitar y que lo ven, o sea, esas cosas medio extrañas que pasan en el, en el hospital, las vemos en Five Walk with Me como escenas borradas. Pero ahí había una teoría con respecto a la hora, el reloj, que era las 3:15, que había que mirar bien, 3:15, ¿no? bueno, había que fijarse en el reloj en el hotel, que es un reloj que está arriba de la cama de, de Cooper, bueno, y ahí empezábamos todos a buscarle algo más a todo esto que eso sale de Firewalk With Me también yo creo que es un gran final para una serie que durante, eh, eran 22 capítulos en una segunda temporada 15 capítulos fueron relleno aunque se hayan generado escenas o cosas o situaciones sí, sí, o personajes es que... que eventualmente iban a tener un sentido el, como grupo general es un relleno atroz de tratar de encontrarle un camino a la serie, porque no sabían qué camino tomar hacemos telenovela, hacemos misterio ya se resolvió el misterio más grande que era quién mató a Laura ahora qué hacemos, Lynch está involucrado nos dejó una serie de informaciones pero no sabemos qué hacer, introdujeron personajes nuevos que no tenían sentido, introdujeron eh, relaciones nuevas entre los personajes que no tenían sentido, o sea, en y sí, Después hubo que salir a justificar en que, los libros, no, muchos años después. En los libros o en los libros cometer errores que después salimos en otros libros a justificar. Doble. No, claro, doble justificación. O sea, es como que es una serie que dio la impresión de perder el rumbo, también sepamos que es una serie que... Fue cambiada muchos, muchas veces de horario era, en el que la pasaba. Era complicada para la época. Quizás hoy
3: es más fácil, pero en ese momento era muy complicado una apuesta así también. Claramente. Y yo creo que el final estuvo a la altura en el sentido de que... Y esto lleva un poco a la tercera temporada. No lo podés terminar de una manera. no Yo creo que si, quizás hace un par de meses, cuando pensaríamos cómo terminar la tercera temporada, teníamos muchas ideas. Pero hoy, un poco más en frío, te esta a y decís... no puede terminar cerrada, de manera cerrada. No hay manera no de manera siempre tiene que haber un codo abierto por cómo no hay manera no tiene por qué serie. no tiene por qué no no yo creo por la serie no porque quizás eso lleva muchas cosas parecía siendo muy distinto no lo que pasó con Lost que quizás le si que, 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 que de un cierre pero te quedan muchas cosas afuera entonces la única manera de que realmente justificar tantas cosas es dejar esa, esa ventana abierta y me parece que con lo que pasó en la última temporada está excelente y esto era el único final posible que sí. iban a hacer que se despertaba Cooper y estaba bien y, y, era, decía, todo un sueño. y era todo un sueño no, no había manera entonces me parece que está a la altura y en ese momento te da mucha bronca como hubo mucha bronca ahora en septiembre pero con el paso del tiempo se justifica más y, y así, así aguanta el paso del tiempo y así aguanta esas cosas son las que te hacen la diferencia de cómo en 25 años quizás van a ver la, la tercera temporada y van a decir che qué bueno que estuvo esto como así nosotros vemos 25 años después estas cosas de John Shoste
2: Wheeler, y decís qué quisieron hacer acá claro también es la razón por la cual es muy difícil imaginar una cuarta temporada porque vos decís qué Exactamente. ¿Cómo, ¿Qué van a decir? ¿Cómo lo van a decir? ¿Qué va a ser? Igual yo les hago una pregunta así como de cierre. De los dos cliffa, de cliffhangers, o sea, de estos capítulos que dejan flotando, entre no cuento la tercera, digo, entre el cliffhanger de la primera temporada y el cliffhanger de la segunda, ¿cuáles les gustó más? Qué pregunta. Pues,
3: es, difícil, es difícil, quizás por solo lo, ¿Que que lo que puedo pasa. contestar
2: el próximo capítulo? <risas> piénsenlo, piénsenlo. Es
3: difícil, me voy a dormir pensando en eso. Pensalo,
2: porque para las dos temporadas. Ellos creían que seguían con la serie O sea, se enteraron después que no iban a seguir Con una tercera temporada Pero los dos cliffhangers dejaron algo ¿No? Yo tengo una, una Me parece que el de la, pero... este, este de la segunda sí da pie
3: a más A, a un, cierre, un más un cierre Quizás una apertura más De manera de finalizar una, una etapa que el otro El otro sí era demasiado Ok, te faltó contar algo Acá se contó todo lo que debe contar un cierre, de una etapa Y el
2: cliffhanger es más en sentido de ok, se termina acá para mí uno era más novelístico más telenovelístico que era el de alguien le disparó a Cooper ¿qué pasó? ¿quién fue? y el otro era más esotérico bien lynchado
1: bueno gente, nos quedamos ahí con, con, estas, con estas incógnitas flotando y, <risa> y nos veremos en el próximo capítulo el número 12 ya número y número 13 o sea, capítulo 13 el
3: ter- treceavo capítulo, pues claro, capítulo claro, el es, que exactamente,
1: muy bien y nos vamos a ir como siempre escuchando un poco de música, ¿qué nos vamos escuchando?
3: Y nos vamos escuchando ya que estamos ¿no? ahí en el círculo de árboles... Cuando aparece,
1: cuando aparece la, la habitación roja lo primero que se ve es a Jimmy Scott, es a Jimmy
3: Scott haciendo Sycamore Trees, ¿no? un temazo me parece genial y aparte ahí ya uno viene en Shunshun, de y le viene todas estas cosas y entra a la habitación roja y ya empieza a sonar este tema y es como...
2: Ok, acá estamos jugando en primera de nuevo. Que aparte es una canción, que es una letra de, de que Lynch había escrito hace muchos años, para... que la sacó de otra cosa. Como casi todo. Sí, sí, sí. sí <risa> es,
3: está tal cual, de hecho, la letra está sí. tal cual, que la había escrito para, para claro. su, su proyecto fallido de siempre. Y eh, queda excelente e increíble. Claro.
1: Vamos entonces.
0: I'll see you in the tree I'll see you. See you in the tree under the seagull.